2: Estás escuchando Cómo operar, una serie de conversaciones propuestas de la Escuela de Arquitectura UTLA.
1: Una reflexión en torno a distintas formas de hacer arquitectura y su relación con el espacio social, cultural y político. Hola, bienvenidos a una nueva conversación de Cómo operar serie de conversaciones que intentan levantar un mapa de la práctica arquitectónica actual desde la experiencia de los profesores de la Escuela de Arquitectura de la UDLA. Hoy día estamos con J.P. Corbalán, Hola. arquitecto, miembro de SuperSubaca, de Suzuka y director de la escuela, con quien vamos a tener esta conversación.
2: ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Mira, para empezar las preguntas de inmediato enfocada a lo que se trata el programa, queremos darte como un contexto de pensar la disciplina como una serie de mini disciplinas o de átomos, que la disciplina no tiene un discurso eh, total, sino que se ha ido digregando en pequeños discursos con distintas teorías, distintos eh, referentes, con distintas formas de pensar qué es lo que debería ser la disciplina de arquitectura. Entonces, primero si comparte ese análisis o esa idea... Y segundo, ¿dónde te posicionarías tú dentro de esta uh-huh. serie de minidisciplinas? Si comparto ¿no? el análisis, eh, sí, en el
0: sentido de que uno de los como te, una de las preguntas en el fondo que más me atrae es por qué se produce esta como aparente digregación de la disciplina o de las disciplinas en el fondo, porque lo, a, a lo que entendemos no es algo que es particular a la arquitectura. Pareciera que todas las disciplinas están en situación de crisis como existencial. Entonces, todas están con subdivisiones dentro de sus propias áreas. Y al mismo tiempo, lo curioso es que hay temáticas que cruzan todas las disciplinas, como el tema espacial, o sea, el tema de, de lo urbano, del espacio, el espacio que podemos como generar, compartir, vivir, etc. Es una temática que es transversal no solamente en la arquitectura, que ha tomado como predominio en varias disciplinas. Entonces, como tratando de responder a la, a la pregunta... Comparto el análisis eh, o el diagnóstico, pero ese diagnóstico para mí es más una consecuencia de un proceso que la causa de tener que tomar una posición, por ejemplo. Creo que antes de tomar una posición hay que tratar de entender la causa y sus efectos y ahí poder efectivamente tener quizás especulaciones sobre otras posibilidades. Y ahí
2: creo que ahí me sitúo yo. Y dentro de ese análisis, ¿tú podrías tomar una posición entendiendo la causa de dónde viene? O sea, es una, una aproximación. Entonces,
0: como arquitecto, uno, como ustedes, como todos los arquitectos, que, los que también formamos nosotros, que es uno de los temas que nos convoca, tienes una tradición eventualmente disciplinar. Entonces, y te toca eventualmente una generación o un cruce generacional, que yo creo que es más también nuestro contexto. Ese cruce generacional se puede dar por inquietudes. Y en el que me tocó a mí, efectivamente veo una transición de una figura del arquitecto del siglo XX a las preguntas de qué es lo que es un arquitecto en el siglo XXI. Entonces, en ese cruce también hay temas de herramientas, como por ejemplo fuimos, no sé si ustedes, pero a mí me tocó ver cosas como la caída del Muro Berlín y la caída del tablero de dibujo por el computador. El cambio del de euro, por ejemplo, y en el contexto chileno vimos cómo hay una dictadura y pasamos a una post eventualmente, como se denomina ahora o eh, transición. Entonces, todos esos fenómenos obviamente influyen en cómo tú vas contrastando lo que te dan como formación en la escuela que te toca formarte. Yo tuve una formación que también, como probablemente tienen ustedes, cruzada con la posibilidad de estudiar afuera. Independiente con beca o sin beca, en el caso mío todo, todo con beca, pude tener también esa oportunidad que creo que otras generaciones no tuvieron. Entonces... Esta formación y esta transición de arquitecto que del siglo XX al siglo XXI, por supuesto, te, uno la recibe y al final te obliga eventualmente a, por un lado, diagnosticar que efectivamente hay varias, varias posibilidades, pero al mismo tiempo quizás hacer una revisión más amplia de esas posibilidades
1: en la tradición disciplinar. Tu reflexión inicial me recordaba uh-huh. un texto de Eduard Soja, uh-huh. estoy yendo al cor de tu formación en sí. el belague que está publicar una Hans, ah, ¿no? Sí. Y que él habla sobre lo que tú estabas diciendo, esta idea de que el espacio, que ha sido este campo de conocimiento propio de la arquitectura, hoy día, en su texto, digamos, de finales de los 90, comienzo de los 2000, Super está chico. en la agenda y en el interés de muchas otras disciplinas uh-huh. que antes no lo habían visto, ¿no? uh-huh, uh-huh. Eh, Y me parece interesante también cómo eso se hace presente en los ejemplos que tú hay. El muro de Berlín tiene que ver con uh-huh. una unificación política y espacial de una uh-huh. sociedad y de una ciudad. El tema del euro tiene también que ver con las fronteras, con los Exacto. mercados, con el tránsito de bienes y de personas. Uh-huh. Entonces, claro, uno puede ver desde esos cambios, en el fondo, cómo, bueno, y la dictadura, la postdictadura también está súper clara en la planificación de las ciudades, uh-huh. en el contexto local. Entonces, está súper claro cómo el espacio efectivamente entra en todas estas otras disciplinas. En ese sentido, y frente a la pregunta de Rodrigo, si hay que tomar una posición, pareciera ser una posición en la cual estamos adelantados, ¿no? El espacio, uh-huh. está, este nuestro activo, uh-huh. nuestro asset, uh-huh. está en el interés de los demás. ¿Dónde nos coloca eso?
0: Es curioso porque si lo llamamos una paradoja. Por un lado tenemos este asset, como lo mencionas tú, Fernando, como, es, como este potencial, eh, que es habernos abocado a estudiar lo que podemos definir como espacio. Pero lo abocamos a la habitabilidad también, porque la, la física también estudia el espacio. entonces Y de pronto nos da la sensación de que otras disciplinas empiezan a entender eso, pero lo curioso es que parece que nuestra influencia o nuestro rango de impacto o el aporte que podemos hacer a nivel de calidad o los objetivos que se nos presentan cuando se nos entrena como arquitectos, es cada vez más reducida. Entonces es muy loco, por un lado, o oh, la pregunta de Rem Coljas, otro de los profes de Pelaje, o bueno, de, de varios, pero ¿qué pasó con el urbanismo? Cuando lo urbano es lo más interesante hoy y otras disciplinas tienen que venir a estudiar esto porque los arquitectos nos ven un poco confundidos en que nuestro marco era la acción. Entonces, si no podemos actuar, ¿cómo definimos esta disciplina? El urbanismo es una manera de planificar ciudades. Y hay quien planifica las ciudades. Entonces, es muy paradojal y, y no sé si es típico del Zeitgeist o del momento, del aire del tiempo, de un cambio de siglo o no. Tenía conversación con geógrafos, por ejemplo, hablando de Soya, y etcétera, como, por ejemplo, conversamos sobre los modelos urbanos. Entonces, decía, entonces, bueno, los modelos urbanos, qué sé yo, la, la ciudad jardín, no, 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 modelos urbanos, no modelos normativos pero eso es un modelo urbano. Y con y la cuestión moderna, y Gilbert. No, 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 esos son modelos normativos. Modelos urbanos son Chicago, lo concéntrico, Cristaller, la, 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 la. Porque no venían con, efectivamente, una especie de cuantificación. Entonces, antes está el modelo urbano, y después viene el modelo normativo. Entonces... Es un esquema epistemológico distinto, es una raíz, una genealogía de las ideas distinta curiosamente, y sería reinter- entonces me pareció, y ahí entra quizás esta influencia, que son recientes, yo empecé a estudiar un doctorado en geografía, bueno, hace cuatro años, pero no fue la búsqueda de la geografía en sí misma, fue que tenía la sensación, por lo menos en el contexto local que me tocaba, que los ámbitos, las temáticas que abordaban el velaje o en otras instancias, en, en las posibilidades académicas que yo tenía, eran escasas, y la escuela de arquitectura no están respondiendo a estas preguntas de fondo, se están quedando como en la forma. Entonces,
2: ahí me parece interesante
0: Pablo... recurrir a otras disciplinas, por decirlo así, o otras instancias de reflexión como la teoría urbana.
2: Entonces, como para hacer un resumen y aclarar, lo que tú estás diciendo es que trabajar desde la disciplina de arquitectura solamente, ya que como un poco obsoleto o sin posibilidad uh-huh. de, de un cambio eh, concreto o, o de operación frente al urbano, entonces te vas a estas otras teorías que son más analíticas respecto al urbano uh-huh. y entre ellas la, la de geografía y qué, qué otro interés en otra disciplina o cómo tú ves que es posible hacer estos cruces uh-huh. con otras disciplinas. Es que es bien interesante
0: como si ampliamos el rango de estudio en el sentido de que creo que hay un cambio paradigmático en el fondo, que es un poco lo que estamos hablando, esta, sensa- esta sensación de que estamos disi- diseminados en varias subdisciplinas, no tenemos una claridad como de cómo operar, o de cómo actuar, etcétera, pero me pregunto si es que a principio del siglo, entre el siglo XIX y el siglo XX también hubo unos cambios radicales y una lectura de contexto distinta, entonces hace poco revisábamos que efectivamente Lefebvre hacía una, una observación sobre la Bauhaus, diciendo que la Bauhaus más estos otros personajes de la arquitectura moderna habían puesto lo social como un tema predominante para la arquitectura y los otros oficios que se encargaba la Bauhaus, a diferencia de poner al príncipe, al mecena, o a la genialidad del artista, como lo más importante en lo que producían. ¿Cierto? Después propio Lefebvre hizo una crítica bien abrazada, o sea, abrazada, abrasiva a, a todo lo que fue el urbanismo del Siam, el propio Corbusier. Pero antes de eso, estas, estas escuelas que se acercan definitivamente a otras expresiones, al arte, o ¿se acuérdense Entonces hay una, podríamos decir, casi una tradición, desde la propia arquitectura a momentos de cambio pongámoslo en una situación muy general a recurrir a otras instancias otros referentes donde entra el arte entra la sociología, está recién justamente como asumiéndose el tema del urbano en, como un fenómeno de industrialización entonces un acercamiento acuérdense, o sea como todo lo que fueron los rusos, el constructivismo ruso, ahí habían como una serie de paradojas y paradigmas que eran reinteresantes que después fueron como filtrados por los europeos y después colonizado hacia nosotros.
2: Pero la pregunta, Iba, ¿tú crees que realmente esta división, por ejemplo, se te lo planteara en términos bien eh, de binomio, uh-huh. que la arquitectura sería más operativa o hace cosas y como no podía hacer urbanismo, abandona un poco el urbanismo uh-huh. y la geografía puede ser más analítica, pero no tiene la capacidad uh-huh. de intervenir o, o de afectar tanto el espacio? O sea, si hacemos un gran como fast forward de esta discusión, es el diagnóstico de por qué parece
0: todo diseminado, porque pareciera que los procesos hoy de urbanización favorecen que estemos diseminados como disciplina. O sea, es mejor que sea así, porque lo que ocurre en el fondo es que eh, entre menos control tengamos, más puede seguir teniendo consecuencia el proceso de urbanización que conocemos. Y el diagnóstico general, incluso desde lo empírico, es que el proceso de urbanización, o sea, cómo estamos habitando y cómo producimos espacio, es desigual e insustentable. O sea, tú lo puedes como teorizar o lo puedes medir. Y en Chile estamos súper cerca de esos diagnósticos. O sea, de hecho hay personas que vienen a estudiar a Chile como uno de los lugares donde eso está en su máximo pique. Entonces, si compartimos ese diagnóstico, podemos empezar a entender los efectos de ese diagnóstico. Entonces yo creo que las disciplinas estén disgregada yo creo que es un efecto del proceso que estamos viviendo. Entonces, abordar el proceso en su complejidad requiere que tengamos una lectura en la complejidad entonces lo que no nos puede pasar y ese es un llamado es que llevemos el espacio a la cancha de una sola disciplina entonces ahí también tenemos el mismo texto que conversábamos de Lefebvre antes o llega hay varios Merry, Phil Brenner Brasil también Milton Santos hay una serie de personajes que ya han anunciado esto y ahí sirve un poco este análisis que, que mencionas tú como desde la geografía que no tiene que plantear una propuesta como los arquitectos pero si ustedes hablaron, o van a hablar con el grupo TOMA, probablemente les va a mencionar que desde el arte también hay un llamado similar. Entonces, Y eso no es raro, es algo que disciplinarmente hemos hecho siempre. Lo que nunca hemos hecho, y creo que es, es, es totalmente revisable, es decir, la disciplina o la arquitectura es esto y nada más.
2: No, está claro. Lo, eh, lo cuando es gusta...
0: eso, eso es tremendamente sospechoso porque ahí es como la agenda que lo decíamos del premio: ¿de, de quién es cuando se le da el premio a alguien? ¿Se valía la agenda de la persona que se da el premio o se valía la agenda del que otorga el premio? Eso lo hablábamos en supersuaca con Max Solco. Saludos, Max.
2: Lo, lo que estaba tratando de aterrizar la, la discusión al, al nombre del programa, finalmente con este análisis, ¿es posible operar cómo uno puede trabajar como arquitecto en el sentido más amplio? O sea, trabajar no trabajar de, de claro. en oficina, sino que trabajar de pensar qué cosas uno puede hacer como arquitecto, porque creo que parte del diagnóstico... Te, te podría llevar incluso a pensar que no se puede hacer nada y que mejor claro, retirarse, claro. a reflexionar por un tiempo y después de esa reflexión es como un poco lo, lo que pasó en los 70, donde se hizo arquitectura de papel, se repensó el rol del arquitecto, como había fracasado este gran proyecto, mm. para volver a retomar la práctica de otra forma. O sea, esa sería un, una posibilidad. Y la otra es seguir operando dentro de este contexto. Entonces me interesaría saber cuál es tu postura. O cuál. Claro. Si avanzamos en. Está súper bueno, o sea, sí, es como la
0: respuesta. Porque efectivamente no es volver a los 70, tampoco es pensar en una especie de comodidad hegemónica de la arquitectura ni de la política, pero tampoco tenemos un, una salida clara. Eso es lo atractivo de este momento. Entonces, es como decir, ah, ahí está el cáncer, si se lo, se lo radicalizo. Ya, la solución al cáncer no está, pero no significa que, que no tengamos que seguir probando. Entonces. Da la impresión de que no, todo lo que hagamos como, como acción en el espacio está cooptado por el mercado. Entonces no da la pena. Pero bueno, pues si dejamos de probar, nunca vamos a buscar otra otra alternativa. Entonces ahí es donde ya entramos en un área chica, donde hay posiciones, hay posturas potentes. O, o como tratar de, de ignorar esto y, y decir, no, bueno, yo soy arquitecto, ¿no? por lo tanto no, no, no tengo que resolver esos temas y me encargo de recibir encargos y de cumplirlos lo mejor que
1: pueda. ¿Y cuáles, crees tú, o sea, cuáles serían tus hipótesis para operar dentro de esa área chica?
0: Esa es la que estoy tratando de probar entre todos con, con nosotros como, como equipo en el trabajo. Creo que es interesante como que se invierte la figura, porque cuando yo estudiaba la academia era, incluso leyendo el copyright, la academia era lo peor. Entonces uno rápidamente tenía que salir de la academia para hacer, y el arte de construir era la arquitectura. Entonces, y así se validaba. Y creo que en cambio de siglo, esto como quizás cambio de continente como cuando uno tira la cadena, en estos momentos lo lo mejor que podemos hacer es reflexionar, entonces pensar. Pero eso no no implica estar en parálisis, entonces también podemos actuar. Entonces mi pregunta era, o hipótesis, podemos actuar desde la academia y podemos actuar en lo que nos convoca que es hacer práctica espacial, como definido en términos como más de la del análisis como de la teoría urbana, pero es hacer arquitectura. Si tú tomas un espacio, lo que sí sale como cuestionamiento o como duda es cuál es la figura del autor del arquitecto y cuál es la la figura del encargo. Entonces, son dos temas que han sido predominantes en las últimas, no sé, discusiones donde emergía el Star Architect o esta figura piramidal del arquitecto. Entonces, si sacamos eso de la ecuación, quizás podemos llegar a a aportes o a a primeros resultados que podríamos intentar eh, eh, verificar en esta hipótesis y creo que ahí el trabajo que nosotros estamos haciendo como escuelas es interesante y ver en qué tipo de prácticas nos situamos o qué herramientas nuevas o qué recursos espaciales usamos, incluso qué materiales, entonces es una pregunta abierta pero creo que como primera hipótesis eh, me parece que eh, en el caso chileno también me parece más interesante actuar desde la academia en una práctica espacial Sacrificando la autoría, sacrificando eventualmente como cierta parte disciplinar, pero con primeros resultados que podríamos abrir.
2: Yo, yo encuentro interesante, Juan Pablo, cuando tú dices sacrificando, porque justamente en la otra conversación con Grupo toma llegamos a... Ah, ocurrió. Como, llegamos a, a, a cierto eh, resultado de la conversación que era pensar en que tal vez... Si uno modifica el proceso, es más interesante que si modifica el resultado. Si modifica el rol del arquitecto y cómo se vincula con los otros actores, es más interesante que repensar la disciplina, que es un poco lo que tú estás planteando. Entonces, yo no creo que sea sacrifico mi rol como arquitecto versus hacer esto otro, sino que a lo mejor lo modifico o claro. cambio el proceso simplemente. Claro, o sea, una,
1: una, una serpiente no sacrifica su piel. No, la muda, claro, simplemente. Claro. Yo creo que un poco el llamado es ese. ¿no? Me, me, me quedé pegado claro. con esta idea como de perdido en el espacio porque da la sensación de estar solo. ¿no? Como que alguien que se pierde en el espacio es alguien que está solo y quizás más que llevarse la pelota del espacio para la casa, uh-huh. que uno se perdería ahí, sería como intentar seguir siendo ese arquitecto del siglo XX. quizás uh, si alguien ahí. Con quién más nos encontramos en el espacio y que sí puede tener direcciones claras respecto de cómo seguir navegando. ¿no? Y eso es interesante porque en el fondo no estamos solos en el espacio. que Sería uh-huh. la otra, uh-huh. el otro lugar común, sino que efectivamente hay otros conocimientos, hay otras maneras de entenderlo y hay otros partícipes o hay otros agentes de ese proceso de construcción social del espacio, claro. ¿no? que es en el fondo lo que permitiría quizás sí. como volver a la disciplina sin sacrificar nada, sino simplemente haciendo cosas que antes no se habían hecho ¿no?
2: Uy, que, para...
0: que eso, Se lo resume en un slogan que supuestamente no tenemos que hacer slogan en este programa, pero si antes era el arte de la construcción yo creo que la arquitectura podría ser el arte de, del espacio social en el siglo XXI. O sea, ¿por qué no? El arte en la misma definición anterior. El tener el conocimiento y la reflexión sobre, sobre este tema, asumiendo que algún rango de operación, operatividad, de bajada concreta, tenemos que actuar en nuestra dimensión disciplinar. A diferencia de una parte más analítica, viniendo de las ciencias sociales o de otro otro ámbito. Entonces, ese ahí sí que hay una idea chica interesante, pero teniendo en consideración todo lo que hemos conversado, pero asumiendo ciertas ideas que eran del siglo pasado.
2: Y para aterrizar esa idea, que me parece súper interesante la arquitectura como construcción de un ámbito social, ¿hay algún ejemplo que nos pueda comentar, aunque no sea de, de alguna obra tuya, pero para, para aterrizar la conversación hacia caso, o hacia...
0: Es que es difícil porque, podemos dar ejemplos, pero... Pero es como las primeras tentativas beta, siento yo por lo menos, en el sentido de que si tú tienes, tienes dimensiones un diagnóstico y descubres algo, yo exagero un poco con el cáncer, pero si, cre- si el proceso es desigual e insustentable, significa que, que, hay que hay que hacer algo, o sea, se la cuestión va a colapsar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, el diagnóstico está claro, pero ¿cómo actuar esto? Es difícil. Entonces, ¿cuál es el remedio? Entonces... Un tema es ver efectivamente cuál es el output que podemos, la salida que podemos tener desde esta reflexión académica, pensándola como no una especie de laboratorio de lo que va a pasar después en tu vida profesional, o una simulación de lo que va a pasar en tu vida profesional, como simulando encargos, simulando concursos, simulando megaestructuras sino realmente una reflexión y actuando directamente. Entonces veamos qué pasa con eso.
2: Pero se ha hecho. Algo y otro,
0: de eso? o sea, siento que es un debate transversal. O sea, hemos visto cómo... Pucha, localmente, internacionalmente tenemos acciones desde, no sé Rural Studio es uno de los temas, que uno de los personajes que aparece eh, las mismas eh, escuelas hasta la IEI hace pequeñas intervenciones de arte, etcétera tenemos un montón de ejemplos de ese lado Cirugía está como ya colmado como como personaje, que es más interesante a todo esto lo último que es menos difundido de lo que está haciendo, porque ya no está entrando como el circuito de las revistas de arquitectura o, o difusión como de arquitectura Raúl ahora sea, hace un montón de nuevas figuras, grupos, colectivos, etcétera porque quizás se ven con el mismo problema de cómo yo puedo ahí pasear el encargo o sortear el encargo y la autoría que me, me preestablecen en este canal y este canal está cooptado. Entonces es muy difícil como responder a estas inquietudes desde este canal. Tengo que abrir otros canales. Y en Antítese sería bueno, ¿y eso significa que ese canal es inválido? No, porque tenemos que conversar qué acción tiene eso. Entonces lo conversábamos un poco en pasillos es que personalmente no tengo ningún problema con el arquetipo del encargo de la vivienda. Entonces, a diferencia de, me parecía muy raro que alguien se acerque a un arquitecto y en el contexto que le toque, decir me ¿podrías proyectar esta instancia de la vivienda? Y decir, no, no puedo hacerlo. ¿Por qué no? Porque esta, el capital me, me, no me permite hacer eso. Entonces, es como, claro, vaya un médico en la clínica y dice, oye, ¿sabes que tengo esta enfermedad? Estoy exagerando de nuevo. ¿Y ¿Me podrías como operar? Y el médico dice, no, no puedo, porque esta clínica lo único que hace es favorecer el capitalismo. Entonces, <risa> es una caricatura, pero creo que hay ciertos espacios que podíamos todavía, no, porque si no vamos a caer en los 70, efectivamente, cuando, nada, Coljas, que venía al periodismo, quería estudiar arquitectura en Delft, y le dicen, bueno, nosotros ya no hacemos arquitectura de proyectos, nosotros escribimos textos. Y pues, ahí ya, ya hice eso, yo tuve que ir a, a la IA. Vamos a ir a una escuela especial, pero... <risa> Entonces, no, no, no es volver a eso, sino que efectivamente en una espiral como tener otro ámbito de reflexión.
1: Es interesante esta idea de como dejar atrás la simulación, ¿no? sobre todo mm. en términos pedagógicos, mm. cuando efectivamente esta ha sido una disciplina que ha operado desde su conformación más, más histórica, en el fondo, desde los ejercicios de representación y de simulación de las cosas. ¿no? Mm. Entonces, pareciera que desde las tecnologías digitales hay como una sobrecarga, como un overload mm. de posibilidades de simular, que quizás ahora hacen más pertinente o quizás más urgente también el poder actuar directamente uh-huh. sobre lo concreto, ¿no? uh-huh. ya sea, por ejemplo, desde los programas de intervención comunitaria con los proyectos de título, uh-huh. o también con algo muy concreto que tiene que ver con el sonido, ¿no? uh-huh. con cómo algo uh-huh. que está uh-huh. sucediendo efectivamente altera uh-huh. el espacio. Entendiendo que ya estamos cerrando un poco la conversación y abriendo esas dos posibilidades, ¿te uh-huh. gustaría referirte a alguno de esos campos como campo claro. de, de acción post-simulación? Uh-huh. Súper... O sea, concuerdo con la, el marco. En el fondo
0: hablamos un poco de este estado del arte que podría ser más amplio y global, a una baja local. Entonces, acá se nos mezcla una oportunidad muy curiosa porque tenemos la Católica del Paraíso, que si bien es algo que fue un fenómeno aislado, se podría decir, dentro de la academia universal, bueno, ha sido valorado, me pone mala cara, pero pero no decir que enseñan en la IA y la Católica del Paraíso. Lo ven como una cosa muy, muy local. Pero sí tenía ese ámbito de acción práctica, pero se encerró eventualmente, podemos no hay andar en eso. Pero esta idea siguió creciendo, se junta con estas otras inquietudes. Y tenemos Talca que trabaja un tema más paisaje. Yo participé de esa escuela. Y tenemos lo que estamos haciendo ahora, que me parece atractivo porque aborda el tema metropolitano y aborda lo urbano y aborda la segregación espacial y aborda los temas que el diagnóstico un poco que mencionamos antes. Entonces. Esa es una manera en cual la academia está reflexionando y actuando simultáneamente. Entonces, tenemos que darle un poco de tiempo a este proceso para poder analizarlo como más agudamente del, dentro de lo que estamos como inquietos en entender cómo abordar esta situación disciplinar. Y por otro lado, los espacios y sonido, me parece que es, es algo que tiene, es, es parecido a estas tradiciones que hemos también conversado, que pueden ser más de ideas o de combinación de ideas. Entonces, sonido y espacio eh, muy rápidamente una reacción que existe entonces siempre se hace referencia a Senakis a Cage personas que han tenido este flirt con la, con la arquitectura y creo que en situaciones como la de hoy donde actuar y estamos fuera del encargo fuera de la autoría y fuera de también este proceso que el propio Colhas decía que la arquitectura era muy lenta quizás trabaja con materiales como el sonido es algo que permite actuar de forma directa en el espacio cotidiano entonces tratar de dar una dimensión espacial a otros materiales, a otros outputs, con nuestra tradición disciplinar, me parece interesante y algo que también en la escuela hemos abordado por generaciones más jóvenes que justamente han rechazado, o no sé si rechazado, pero han visto como la oportunidad de no caer en, en la figura de arquitecto hegemónico o del encargo, etcétera, y han buscado otro tipo de espacios de experimentación, entre ellos, espacios sonidos. Eventualmente, una exposición, un debate, una instalación, una ocupación. Son espacios como de hackeo, que lo conversábamos un poquito, pero con una, no con hackeo por solo hackear algo que, porque sí, como una realidad sin causa, es, es buscar. Más como Lorenz de radio definía guerrilla, era cuando tú tienes un bloque grande y sólido que podía hacer este proceso que es desigual e insustentable, es buscar los cracks, como el propio Yar en su comentario decía, en el sistema para poder operar. Entonces, si tengo que hacer una síntesis, es eso. es ¿Cómo operar? Habría que buscar cuáles son las posibilidades alternativas y poder entrar. Y estar atentos, como no como un grupo hegemónico, como son las guerrillas. Las guerrillas solamente comparten una inquietud, pero son seres distintos y tienen organizaciones distintas y hasta creencias distintas.
2: Y te queremos agradecer, Juan Pablo, por, por la conversación. Creo que esa es una súper buena idea para terminar con una posibilidad de operar, aunque sea guerrillera o media por verse todavía, en qué va, va a decantar, pero sí, está muy bien.
0: Muchas gracias y ahora me voy en cinco minutos al aula de la ciudad. Vamos a, justamente a, a ver titulación en el barrio República.
1: Excelente, a correr.